0: Für mich stehen zwei Arten des Vertrauens im Vordergrund. Einerseits das Vertrauen, dass die SMB eine saubere Geldpolitik macht und nicht die Welt mit Schweizer Franken flutet, die benutzt werden. Aber auch die beste Politik der SMB kann den Wert des Schweizer Franken nicht allein aufrechterhalten, wenn ich daneben die reale Schweiz ist, die viel Gutes produziert, so dass ich diesen Schweizer Franken nehmen kann und Güter einkaufen kann. Und ich glaube... Diese zwei Dinge zusammen, die bilden die Basis, dass die Leute Vertrauen haben, dass es nicht nur ein Luftschloss ist, sondern dass es eine gute Basis hat. Willkommen beim Podcast des IWP, des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern. Ein alter Witz lautet, die Phönizier erfanden das Geld. Doch warum nur so wenig davon? Die Ökonomin und Unternehmerin Dr. Alexandra Jansen geht im Gespräch mit Dr. René Scheu dem Geheimnis des Geldes nach. Wie die Schweizerische Nationalbank die Geldmenge steuert und welche wichtigen Folgen dies für unser Geldsystem mit sich bringt, erklärt Alexandra Jansen im Podcast.
1: Alexandra, du kennst dich aus mit Geld, mit der Geldtheorie. Wir werden heute über Geld reden. Mit dem Geld ist es wie mit der Zeit, frei nach Augustinus, wird man nicht danach gefragt, weiß man was es ist? Wird man danach gefragt, weiß man es plötzlich nicht mehr so genau. Mhm. Aber genau das möchte ich hier und heute tun, dich nach dem Wesen, den positiven Effekten, den Risiken und Nebenwirkungen unseres Geldes und unserer Geldpolitik zu fragen. Beginnen wir fundamental. Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts. Bist du einverstanden?
0: Es gab ja schon Zeiten, in denen es noch kein Geld gab, wie wir es heute kennen und dort haben die Menschen auch gelebt, nicht so gut wie heute. Aber ich glaube, es geht schon auch ohne Geld, aber es geht viel besser mit Geld, weil Geld doch eine wichtige Funktion erfüllt in unserer Gesellschaft, in unserer Wirtschaft.
1: Ja gut, dann erkläre uns doch mal kurz, was ist das eigentlich, Geld?
0: ganz viele Funktionen gibt ganze Theorien dazu natürlich aber ich finde das Wichtigste was man im Alltag wahrnimmt ist einerseits dass es ein Zahlungsmittel ist und andererseits ein Wertaufbewahrungsmittel das heißt ich kann rausgehen und mit meiner Note, die ich in der Hand habe, etwas bezahlen, etwas einkaufen. Oder aber ich kann sie zu Hause unter der Matratze speichern und hoffen, dass sie ihren Wert behält und ich mir dann ein paar Jahre später etwas noch damit kaufen kann.
1: Jetzt ist Geld in unseren Breiten staatlicher Natur. Das gesetzliche Zahlungsmittel sind auf Schweizer Franken lautende Noten und Münzen der Schweizerischen Nationalbank, der SNB. Ist das korrekt? Ja, so ist es. Das würde ja eigentlich heißen, dass nur Bares Wahres sei. Aber gleichzeitig steht doch das Bargeld unter Druck.
0: Ja, ich glaube, wenn man die Bevölkerung fragt, steht das nicht unter Druck. Sehr viele in der Bevölkerung bezahlen noch sehr viel mit, mit Bargeld und schätzen es auch, dass es das noch gibt, aus gutem Grund. Aber es ist halt schon so, dass im, im, im täglichen Gebrauch, ob ich jetzt eine Banknote habe oder mit meinem Bankkärtchen bezahle, das macht am Schluss eigentlich keinen Unterschied. Ich kann mit beidem in der Migro oder im Coop etwas damit einkaufen und dann spielt es im gefühlten... In der gefühlten Funktion, die ich davon habe, spielt das keine Rolle, oder?
1: Das ist korrekt, das verstehe ich. Aber wenn wir jetzt streng legalistisch äh, argumentieren, müsste man sagen, nur Bargeld der SMB ist wirklich gesetzliches Zahlungsmittel. Und würde das auch heißen, dass ich mich weigern könnte, sozusagen Kreditgeld oder Giralgeld äh, entgegenzunehmen äh, und darauf beharren könnte, dass mich jemand mit Bargeld bezahlt. Habe ich darauf einen Anspruch? Uff,
0: das weiß ich nicht. Ob, man, ob du das rechtlich durchsetzen könntest, das, das weiß ich nicht. Das müssen, müssen wir abklären, ich okay. weiß es nicht.
1: das klären wir noch ab nach dem Gespräch.
0: Aber ich glaube, der Unterschied ist schon wichtig, oder? dass es einerseits das Geld der SMB gibt, das Zentralbankgeld und daneben gibt es das, das Geld der Geschäftsbanken und das ist eine andere Art des Geldes. Oder? Und beim, in, der, in der Funktion ist es eigentlich dasselbe, aber hinter dem Bankengeld habe ich immer noch eigentlich ein Kreditrisiko der jeweiligen Bank, die mir bei der ich das Geld gebucht habe. Oder? Und Das ist ein, ein, ein wichtiger Unterschied, nur merke ich ihn, wenn alles gut läuft im Alltag, eigentlich überhaupt nicht.
1: Genau. Sprechen wir über die Geschäftsbanken, die du jetzt äh, erwähnt hast. Viele Leute, auch viele Banker, das weiß ich aus eigener Erfahrung, glauben, dass die Banken das Geld weiterverleihen, dass andere bei ihnen deponieren. In Wahrheit aber schöpfen die Banken Geld aus dem Nichts. Also sie haben das Privileg der Geldschöpfung. Und das tun sie jedes Mal, wenn sie einen Kredit vergeben. Ist das korrekt?
0: Ja, also der Mechanismus ist völlig korrekt. Aus dem Nichts finde ich etwas ein, ein, ein schwieriger Ausdruck, aber sie haben die Möglichkeit, wenn sie genügend Reserven haben aufgebaut haben, dass sie neues Geld schaffen können, indem sie zum Beispiel eine Hypothek vergeben. Okay.
1: Genau. Äh, die, die, äh, genau Der Lateiner in mir der mag äh, die lateinische Sprache und ich habe jetzt an die Creatio ex nihilo gedacht, aber selbstverständlich müssen die Geschäftsbanken natürlich bestimmte Vorschriften erfüllen, damit sie Geld schöpfen können. Genau. Aber das Geld gab es vorher nicht. Das ist nicht Geld, das sie von anderen bekommen haben, die es auf der Bank deponierten, sondern das ist Geld, das es zuvor nicht gab.
0: Ja. Ja.
1: Jetzt ist Geld, Schiralgeld, das mir die Bank gut schreibt auf meinem Konto, in dem sie mir zum Beispiel einen Kredit vergibt, eigentlich ein Schultitel und es ist eigentlich für mich eine Forderung gegenüber der Bank, man könnte vielleicht auch sagen, eine Forderung gegen das Eigenkapital der Bank, ist das korrekt?
0: Genau, es ist eine Forderung, die du hast, gegenüber der Bank und wenn die Bank im Worst Case Konkurs geht, dann ist das im Prinzip Teil der Konkursmasse, jetzt gibt es noch die Einlagensicherung und andere Dinge, aber im Prinzip ist das eine reine Forderung gegenüber, gegenüber der Bank.
1: Aber wenn die Bank äh, bankrott geht und ich das Geld ja abgehoben habe zuvor und in Noten der SNB umgetauscht habe, bleibt es ja in, in meinem Besitz und äh, endet nicht in der Konkursmacher Richtig, also du kannst Warum dann es nicht?
0: Ja, dann ist das eben Zentralbankgeld, oder? Das ist ja. das, was du am Anfang gesagt hast, das ist das Geld, das die SMB direkt ausgibt, das Zentralbankgeld. Dort hast du vielleicht das Risiko, dass jemand bei dir zu Hause einbricht und dir das Geld klaut. Aber ansonsten ein Kreditrisiko gegenüber der Bank hast du dort nicht. Und beim normalen oder beim Geld, das die Banken ausgeben, dort hat man das. Gut.
1: Jetzt, wenn eine Bank Geld schöpft durch Kreditvergabe, so ist dieses Geld doppelt besichert. Einerseits durch das Eigenkapital der Bank und einerseits durch die Sicherheit, die ich hinterlegen muss, damit sie mir überhaupt einen Kredit gibt.
0: Ja, bei besicherten Krediten ist das so, aber es muss nicht um. Also im bei Prinzip Konsumkrediten nicht. Genau. Ja.
1: Wie muss man sich das nun im Falle der Nationalbank vorstellen? Die schöpft ja auch Geld, das es zuvor nicht gab. Ich sage jetzt nicht mehr aus dem Nichts. Per Mausklick, indem sie die Bilanz verlängert. Das klingt erstmal irgendwie plausibel oder halb plausibel, aber was muss man sich darunter genau vorstellen? Sie verlängert die Bilanz und plötzlich ist Geld da.
0: Ja, das ist schon, also, ich glaube, bei der SMB oder bei der Zentralbank wäre es eher noch die Geldschöpfung wirklich aus dem Nichts oder fast aus dem Nichts, weil die Zentralbank, du hast völlig recht, heute wird das digital geschöpft, aber wenn man sich vorstellt mit Papiergeld, dann holt sie Papier und lässt das bei Aurel Füßli oder wo auch immer bedrucken im Keller. Und dann ist das erst einmal einfach bedrucktes Papier. Nichts. Es wird noch nicht benutzt als, als Geld und ist damit aus meiner Sicht noch, noch kein Geld. Und dann geht sie hin und geht zu einer Bank und sagt, ich würde dir gerne etwas Gold abkaufen und du kriegst dafür dieses Zahlungsmittel, dieses Geld. Und in dem Moment kriegt sie Gold dafür auf der Aktivseite und deponiert das Geld auf dem Konto, das die Geschäftsbank bei der SMB hat. Und dann hat sie mehr Aktiven und mehr Verpflichtungen, mehr Passiven und dann ist die Bilanz verlängert praktisch aus dem Nichts.
1: Das ist äh, philosophisch sehr interessant und anspruchsvoll zu denken. Also Geld wird zu einem Zahlungsmittel, in dem du es gebrauchst, aber nicht, indem du es aufbewahrst, im Falle jetzt äh, des neu gedruckten Geldes der SMB.
0: Also du bist der Philosoph, ich bin keine Philosophin, aber ich glaube schon, oder, wenn die SMB einfach Papier bedruckt, dann ist das noch kein Geld, weil Geld muss irgendwie im Umlauf sein in einer Wirtschaft, sonst, sonst ist es einfach bedruckt als Papier. Aber in dem Moment, in dem sie das ausgibt und Gold dafür kriegt, dann kann es eine Rolle des Geldes wirklich wahrnehmen und dann ist das mehr als Papier, oder?
1: Genau, aber es ist schon, es hat etwas von einem Wunder, von einem alchemistischen Akt, der äh, für mich jedenfalls nur äh, schwer zu begreifen ist. Jetzt, äh, eine Schweizer Banknote, wenn wir jetzt analog zu vorhin denken, ist eigentlich eine Forderung des Inhabers gegen die SNB, gegen das Eigenkapital der SNB.
0: Ja, ist eine Forderung. Die, die SMB bucht das auf der Passivseite der Bilanz. genau. genau.
1: Ja. Jetzt wissen wir, dass die SMB vor allem in den letzten 15 Jahren ziemlich viel Geld gedruckt hat. Äh, die Bilanzsumme war zeitweilig höher als 1000 Milliarden Franken, also viel mehr als ähm, das Bruttoinlandsprodukt der ganzen Schweiz. Und auch die äh, Geschäftsbanken haben ja laufend Kredite vergeben, das kommt noch dazu wenn so viel Geld gedruckt würde, müsste es ja irgendwann zur Inflation kommen, ähm, denkt man oder denkt der Common Sense, ähm, das ist nicht passiert bisher. Und die große Frage, die sich stellt, ist, wo ist denn dieses ganze Geld? Wo lagen diese Franken? Die müssen ja existieren.
0: Ja, die existieren, genau. Die Frage ist nur, wo. Also ich glaube zuerst einmal, oder? weshalb kam es nicht zur Inflation, müssen wir kurz fragen, ja, was braucht es, damit das zu Inflation führen könnte. Und Inflation gibt es ganz einfach gesagt immer dann, wenn wir eine Wirtschaft haben und das Geldkleid für diese Wirtschaft zu groß wird. Also das heißt wenn das Geld, das du und ich und die Firmen etc., die das brauchen, wenn das zu viel davon ist, dann gibt es Inflation. Wenn wir davon in den Laden gehen und Dinge einkaufen. Jetzt ist aber das Geld, was die SMB seit 2008 geschaffen hat, ist nicht Geld, das du und ich brauchen können, um in Migra und Coop einkaufen zu können. Das ist quasi im Bankensystem geblieben. Das hat nicht den Weg gefunden zu uns bis etwa 2020 und 2021. Dann hat sich das verändert. Aber diese, diese Entwicklung, die hat man im Alltag nicht gemerkt. Wo man sie gemerkt hat, war auf den Finanzmärkten. Dort sind die, die Assetpreise, die, die Preise für Vermögensgüter, die sind stark angestiegen.
1: Wir haben jetzt von Asset Inflation gesprochen, also von der Inflation von Vermögenstiteln. Und das sind ja eigentlich reine Steigerungen des Buchwerts, oftmals, erstmals. Und das heißt, im Grunde genommen hat die Politik der Nationalbank den Effekt gehabt, dass die Leute mit Vermögenstiteln immer reicher wurden und dass die ohne Vermögenstitel im Grunde genommen von dieser... Von, äh, Preisentwicklung nicht profitiert haben.
0: Völlig richtig, oder? Also das ist ein, ein großer Effekt, der, der große Auswirkungen hat in vielen Gesellschaften, dass vermögende Leute dadurch, durch diese Asset-Price-Inflation noch vermögender wurden und andere Leute gar nicht davon profitiert haben. Und das halte ich für eine der, der stark negativen Auswirkungen dieser Zentralbankpolitik, nicht nur in der Schweiz, sondern auch in den USA, Eurozone und so weiter.
1: Gunnar Heinsohn, ein Geldtheoretiker, hat einmal vom Trio Infernale von Staaten, Zentralbanken und Geschäftsbanken gesprochen, und zwar aus folgendem Grund. Staaten verschulden sich, weil sie den Bürgern zu viel versprechen. Sie refinanzieren ihre Schulden über Bonds, die Geschäftsbanken kaufen und als hundertprozentige Sicherheiten nutzen können, um Kredite zu beziehen. Im Notfall kaufen sie die Zentralbanken auf dem Sekundärmarkt auf und das Risiko ist also nahe bei Null. Und dieses Spiel des Trio Infernale läuft dann wie geschmiert, solange das Geld eben in dieser Finanzsphäre äh, zirkuliert. Staaten können sich verschulden, Geschäftsbanken äh, verdienen sozusagen an diesen Schulden und Zentralbanken retten Geschäftsbanken jederzeit. Klingt eigentlich wie ein perfektes Perpetuum mobile. Warum ist es das trotzdem nicht?
0: Ja, also ich finde die Beschreibung nicht so schlecht. Sie ist sehr düster, aber ich glaube, sie, sie trifft sehr viele Punkte. Ein Perpetuum mobile ist das nicht, oder weil es gibt eine ökonomische Realität und man kann sich mit solchen Spielen kann man sich für eine gewisse Zeit von gewissen ökonomischen Realitäten abzuschirmen versuchen, aber irgendwann holt einem die Realität ein. Und Inflation ist eine Art, wie uns momentan diese ökonomischen Realitäten einholen. Und es gibt noch ganz viele andere. Und deshalb glaube ich, dass diese, dieser Zusammenhang vor allem zwischen den Zentralbanken, die nicht in der Schweiz, aber in anderen Ländern die Staatsausgaben indirekt über die Druckerpresse finanzieren. Das ist extrem gefährlich. Und das bringt uns auf, auf ganz schlechte Pfade und das ist in, in dieser Aussage hier recht schön eigentlich beschrieben.
1: Und äh, we- welche Arten siehst du sonst noch, in denen uns die ökonomische Wirklichkeit einholt und äh, unsere Träume in Albträume verwandelt?
0: Wenn man Zeit hat Lange Zeiten hat, wie wir es jetzt hatten mit tiefen Zinsen zum Beispiel, gibt es ganz viele Projekte, die sich zu lohnen scheinen, die sich eigentlich bei normalen Zinsen nicht lohnen würden. Und wenn dann irgendwann die Zinsen wieder ansteigen, wie jetzt, weil die Inflation kommt, dann realisiert man plötzlich, dass man Investitionen getätigt hat, die sich eigentlich nicht gelohnt hätten, hätte man den richtigen Zins gehabt. Und das kommt dann plötzlich schockartig, dass das die Leute realisieren und dann gibt es mehr Konkurse, das sehen wir jetzt schon. Und das sind ganz harte Anpassungsprozesse, die da passieren müssen. Und diese ökonomische Realität, die einem da einholt, das, das sind schmerzhafte Prozesse für, für Unternehmen, für Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Also keine einfache Zeit.
1: Natürlich ist es so, dass eine Währung immer auch die Stärke ihrer Volkswirtschaft widerspiegelt. Es gibt eine ökonomische Basis. Zugleich geht es aber immer auch um Vertrauen. Eine Währung ist so stark wie das Vertrauen, das die Leute, die äh, das Geld benutzen, in sie haben. Ist das korrekt?
0: Ja, ich, also ich, ich glaube, das Vertrauen ist sehr wichtig. Oder? Es ist Für mich stehen zwei Arten des Vertrauens im Vordergrund. Einerseits das Vertrauen, dass die SMB eine saubere Geldpolitik macht und nicht die Welt mit Schweizer Franken flutet, die benutzt werden. Aber auch eine, die beste Politik der SME kann den Wert des Schweizer Frankens nicht allein aufrechterhalten, wenn ich dann eben die reale Schweiz ist, die viel Gutes produziert, sodass ich diesen Schweizer Franken nehmen kann und Güter einkaufen kann. Und ich glaube, diese zwei Dinge zusammen die bilden die Basis, dass die Leute Vertrauen haben, dass es nicht nur ein Luftschloss ist, sondern dass es eine gute Basis hat.
1: Genau. Aber jetzt könnte man, der Philosoph spricht wieder, trotzdem den Gedanken auf die Spitze treiben und sagen, wenn das Vertrauen schwindet, unabhängig von der ökonomischen Realität, und wenn dieses Schwinden des Vertrauens äh, um sich greift, dieses Vertrauen verlieren, dann bekommt nicht nur die SNB, sondern die Schweizer Volkswirtschaft ein ernsthaftes Problem.
0: Ja, we- wenn das so wäre dann gebe ich dir recht, dann würde das passieren. Aber ich glaube, es ist sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Und zwar, ich bin Ökonomin, deshalb habe ich da eine andere Meinung. Wenn, wenn du die Finanzmärkte anschaust, die sind extrem effizient. Und die Chance, dass dieser Glaube aufkommt, wenn die Realität eine ganz andere ist, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Aber wenn es der Schweiz schlechter gehen sollte, dann kann das natürlich sowieso passieren. Aber es gibt schon Szenarien, glaube ich, die man sich überlegen könnte. Einerseits die ökonomische Entwicklung und andererseits nur noch, für, um ein anderes Element noch reinzubringen, einfach auch die allgemeine Rechtssicherheit, die ich habe in der Schweiz. Oder wenn ich einen Schweizer Franken kaufe, dann habe ich heute eine relativ gute Sicherheit, was ich damit kaufen kann, auch weil die Rechtslage gut ist. Das ist, glaube ich, extrem etwas Wichtiges. Und daneben die ökonomische Power der Wirtschaft. Das ist abhängig von den Institutionen, von den Leuten, dass wir uns als kleines Land gut positionieren können. Und das sind ganz viele Aspekte, die sind nicht selbstverständlich, sondern halt über Jahrhunderte oder Jahrzehnte aufgebaut. Und ich glaube, das ist etwas, was auch die Schweizer, jeder, der hier wohnt und arbeitet, sehr viel davon profitiert. Und das ist etwas, was man aus meiner Sicht große Sorge tragen muss.
1: Sehr schön gesagt. Also wir haben das äh, zuverlässige Geld, das mit einer produktiven Wirtschaft korreliert. Die Wirtschaft braucht Rechtssicherheit. Äh, Rechtssicherheit ist auf gute Institutionen angewiesen. Gute Institutionen sind auf die Pflege äh, von Institutionen angewiesen. Das heißt, eigentlich hängt sehr viel äh, am Umgang der Schweizer Bevölkerung mit ihren Institutionen.
0: Ja, völlig einverstanden.
1: Also über die Zeit ähm, verliert auch der starke Franken ähm, an Wert In den letzten 100 Jahren hat er über 90% verloren. Und ich stelle mir die Frage, ist die Teuerung, also die niedrige Inflation, die man kaum spürt und die über die Zeit ins Gewicht fällt, ist die sozusagen der Preis für eine dynamische Wirtschaft? Oder würdest du sagen, nein, es lässt sich auch eine dynamische Wirtschaft denken, die gänzlich ohne Inflation, ohne Teuerung auskommt?
0: Ja, ich glaube, das, das ist sicherlich möglich im Prinzip, oder man braucht nicht unbedingt eine positive Inflation, um, um eine dynamische Wirtschaft zu haben. Es gibt auch Zeichen, dass die Wirtschaft besonders dynamisch ist, wenn Preise sinken. Als Beispiel, wenn man sich überlegt, wie viel ein, ein guter Fernseher vor ein paar Jahren kostet und was man heute fürs gleiche Geld kriegen würde, dann ist das eine enorme Deflation, die da passiert ist. Und wir sind alle glücklich darüber, weil das ist der technologische Fortschritt, der da passiert. Also steigende oder sinkende Preise sind nicht per se gut oder schlecht. Es gibt ein paar Argumente, weshalb eine Mini-Inflation gut ist. und Das hat häufig mit Lohndiskussionen zu tun, dass es einfacher ist, Löhne zu erhöhen als zu senken und man deshalb froh ist, über eine leichte Inflation aber insgesamt, glaube ich, ist es, und so ist auch übrigens das Ziel der SMB formuliert, die Inflation sollte zwischen 0 und 2 Prozent liegen. Sie dürfte also auch 0 betragen. Und ich glaube, es gibt viele Vorteile, wenn sie lediglich 0 und nicht 2 Prozent betragen würde. Ich finde wichtig, ist, dass die Inflation einigermaßen stabil ist. Und das ist sie nur, wenn sie nie zu hoch gerät. Weil wir wissen von der Inflation, wenn sie einmal 5, 6 Prozent oder auch noch etwas weniger erreicht, ist es ganz schwierig, dass sie nicht noch weiter nach oben einschl- ausschlägt. Und deshalb glaube ich, ist es wichtig, sie tief zu behalten, ob sie jetzt minus eins oder plus eins ist.
1: Jetzt, äh, für den Staat ist äh, Inflation unter Umständen auch vom Vorteil, zumal dann, wenn er hoch verschuldet ist, weil sich dadurch die Schulden reduzieren.
0: Dann ist also für, für Schuldner, und das stehen die Staaten natürlich an vorderster Stelle bei den Schuldnern, ist Inflation vor allem dann hilfreich, wenn sie überraschend kommt. Weil wenn ich weiss, Inflation wird hoch sein, dann werde ich auch einen anderen Zins verlangen. Aber wenn ich der Überzeugung bin, und das waren viele Leute, die Inflation wird noch lange niedrig bleiben, dann verlange ich einen kleinen Zins, und dann kommt die Inflation, und dann sinkt der reale Wert dieser Schuld sinkt in sich zusammen. oder? Also Die heutige Situation ist für die grossen Schuldner, für die Staaten natürlich, äh, hat, bringen auch viele Vorteile mit.
1: Jetzt äh, warnen aber gerade Ökonomen immer vor äh, deflationären Szenarien. Äh, das Hauptargument ist immer, wenn der äh, Wert des Geldes oder wenn die Kaufkraft steigt, dann horten die Leute das Geld und investieren nicht und konsumieren nicht. Das heißt, Deflation führt eigentlich zu einer Stagnation der Wirtschaft. Du hast das jetzt gerade angezweifelt. Warum genau?
0: Also, dieses Deflationsszenario, von dem viele Angst haben, das, das gibt es. Oder wenn die Wirtschaft schlecht läuft, die Preise sinken, dann denke ich, gut, es geht mir wirtschaftlich sowieso nicht so gut und die Sachen werden billiger, ich warte und ich kaufe meinen neuen Kühlschrank erst in einem halben Jahr und das Auto noch viel später. Und dann verstärkt sich diese negative Tendenz und das ist ein ganz gefährliches Szenario. Aber wenn ich Deflation habe, weil es technischen Fortschritt gibt, dann müssen wir uns darüber freuen und das feiern und uns nicht darüber beklagen. Und ich glaube, diese zwei Arten der Deflation, die müsste man auch besser unterscheiden, als das heute häufig gemacht wird.
1: Einverstanden, wir kaufen ja ständig Computer, obwohl die immer billiger und besser werden. Wir warten nicht zu. Jetzt, für eine dynamische Wirtschaft ist es aber sicher auch entscheidend, dass Geld geschöpft werden kann über Kredite. Unternehmer sind verschuldet. Sie verschulden sich, um Geld zu bekommen, dass sie investieren können, um ihre Idee umzusetzen. Es braucht ein System, auch ein Geldsystem, das atmen kann. Geld wird geschaffen, Geld wird vernichtet, wenn Kredite zurückbezahlt werden. Bist du einverstanden, eigentlich ist das System, das wir haben, gar nicht so schlecht, die Vorteile überwiegen?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Oder wenn man jetzt sagen könnte, wir starten auf der grünen Wiese, Dann gäbe es vielleicht auch noch Alternativen zum heutigen System, die man sich überlegen könnte. Aber ich glaube, gegeben der heutigen Situation in der Schweiz, wenn man eine saubere Geldpolitik hat, gute Institutionen hat, dann ist das eine vergleichsweise sehr gute Situation. Aber es gibt ganz wichtige Voraussetzungen, wie eben die Rechtssicherheit in diesen Institutionen. Und wenn man die nicht hat, dann wird aus einem sehr ähnlichen Setup eine Katastrophe mit Hyperinflation etc. Und das zeigt, wie wichtig es ist, diesen Regeln, diesen Institutionen Sorge zu tragen.
1: Liebe Alexandra, es war ein tolles Gespräch. Hab Vielen Dank. Ich verstehe unser Geldsystem besser. Das ist ökonomische Aufklärung in Topform.
0: <lacht> Danke dir.
1: Liebe Zuschauer, ich hoffe, ihr könnt auch was mitnehmen für euren Alltag. Geld betrifft euch alle. Vielleicht macht ihr heute euch mehr Gedanken als früher. Wir sehen uns bald wieder auf diesem Kanal.